0: Der Jüngste hier, der Jüngste da. Wie wichtig sind Ihnen solche Superlative in Ihrem
1: Leben? Bedeutet Ihnen das was? Nein, also tatsächlich gar nicht. Also das ist nett, wenn man das irgendwie als Marketingmerkmal nutzen kann, aber es ist vollkommen irrelevant für die Kunst. Und auch in den Orchestern, mit denen ich arbeite, es macht für die jetzt keinen Unterschied, ob da jemand jung oder alt oder sonst was ist. Und es beginnt ja jetzt auch schon, dass ich nicht mehr überall der Jüngste bin, was auch ganz schön ist, wenn es endlich einmal vom Tisch ist. Sozusagen. Das ist
0: dann irgendwann zwangsläufig so, ne? Ja, genau. <lacht> Und das spielt gar keine Rolle, dass Sie so jung waren, Schrägstrich sind, wenn Sie
1: vor den Orchestern stehen? Also natürlich ist da gewisse Neugierde dabei, bei allen, die mir da zum ersten Mal gegenüber sitzen. Aber man merkt ja gleich, ob das funktioniert, ob man sich gegenseitig was zu sagen hat. Und dann, glaube ich, ist es relativ irrelevant. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr im Reinen mit sich selbst jeglicher Musikerin oder Musiker ist, umso weniger ist dann tatsächlich solche Attribute wie eben Alter oder sonst irgendwas ein Thema. Dann geht es halt wirklich um die Musik.
0: Sie dirigieren im Mittwochskonzert mit dem Rundfunkorchester jetzt ein Programm mit dem Titel Wien, Wien, nur du allein. Sie sind ja Grazer, geboren sind Sie in Graz, studiert haben Sie in Graz. Ihre ganze musikalische Sozialisation hat da stattgefunden. Was für ein Verhältnis haben Sie denn zu Wien?
1: Mittlerweile ein sehr gutes. Also Wien ist ja für jeden Österreicher, der nicht aus Wien kommt, ist Wien so ein bisschen wie die große Schwester, die man insgeheim eh liebt, aber man es nicht ganz zugeben möchte. Und äh, mittlerweile lebe ich auch zumindest teilweise in Wien und das hat einfach kulturell so viel zu bieten und die Menschen, wenn man sie mal verstanden hat, also man weiß, wie man mit diesem Wiener Charme oder Granteln umgehen muss und wie man das zu verstehen hat, dann sind es auch ganz tolle Leute und äh, ich genieße das sehr und äh, es sind ja ganz viele berühmte Wiener quasi, die eigentlich nicht aus Wien kommen.
0: Sie werden jetzt 28 Jahre alt. Sie haben schon viele der besten Orchester dirigiert. Sie haben Jazz gemacht oder machen es womöglich noch Filmmusik. Sie treten auch als Entertainer auf, singen selbst, spielen Klavier dazu. Gibt es eigentlich Musik, die Sie nicht mögen?
1: Ich versuche halt irgendwie alles mal irgendwie kennenzulernen und vieles gefällt mir dann auch, manches mehr, manches weniger. Aber ich glaube, dieses Ausprobieren und dieses alles mal irgendwie gemacht haben, das ist total wichtig. Und es ist mir sicher auch sehr zugute gekommen, dass ich eben von Jazz bis Musical und was sind alle möglichen Richtungen zumindest mal ausprobiert und irgendwie gemacht habe, weil sich das alles gegenseitig befruchtet. Streift man dann auch mit der Zeit dies und das ab? Ja, schon. Also ich spiele jetzt kaum noch Jazz, weil ich nicht dazukomme. Ich komponiere auch quasi nicht mehr, weil ich nicht mehr dazukomme. Und der Fokus liegt jetzt ganz klar einfach am Dirigieren. Aber trotzdem sind das lauter Erfahrungen, die dann auch ins Dirigieren mit hineinfließen. Also ich könnte es nicht beweisen oder belegen, inwiefern mich meine Jazz-Erfahrungen, die ich da gemacht habe, jetzt da beeinflussen, wenn ich Wagners Tannhäuser dirigiere zum Beispiel. Aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass es das tut und dass man dafür alles irgendwas mitnimmt. Und das ist, glaube ich, total bereichernd und wichtig und das darf man irgendwie nie auslassen. Zu diesem Programm, das Sie
0: jetzt mit dem Münchner Rundfunkorchester spielen, Lieder, Walzer, Operetten und so weiter. Zudem scheinen Sie aber doch ein besonders leidenschaftliches Interesse zu haben. Also ich habe zumindest Videos von Ihnen gesehen, wo Sie am Klavier sitzen, singen. Und da habe ich das Gefühl, da gehen Sie so richtig aus sich raus.
1: Ja, das macht mir total viel Spaß. Also Operette grundsätzlich ist etwas das vollkommen unterschätzt wird und zu wenig beleuchtet wird heute. Und dieses Chansonnier-Dasein, das ich da manchmal führe in meinem zweiten Leben, das beschränkt sich ja auf Georg Kreisler. Und den habe ich heute kennengelernt oder seine Lieder kennengelernt vor gut zehn Jahren und mich einfach da drin total verliebt, weil es so intelligent und so klug und einfach wahnsinnig geschickt gemacht ist und dabei so viel Freude macht, dass es irgendwie so eine willkommene Abwechslung zum sonst... Manchmal sehr, sehr, sehr klassischen Betrieb, sage ich immer. Und das macht mir Spaß und ich freue mich auch, dass wir jetzt so ein Stück davon einbauen konnten ins Programm.
0: Ihr ganzes Leben dreht sich um die Musik. Gibt es irgendwas außerhalb der Musik, was Sie auch leidenschaftlich beschäftigt oder womit Sie ausspannen können?
1: Ich würde gerne sagen, dass ich irgendwas spannendes Hobby hätte, ein Paragleiten tue oder irgendwie so. Es stimmt leider nicht, habe ich nicht. Ich genieße es am meisten, wenn ich dann abseits von Konzertwochen oder irgendwie so mal zu Hause in der Steiermark bei Freunden und Familien bin und dann einfach mal nicht über Musik sprechen, sondern mal Lagerfeuer macht und dort ein Bier trinkt mit den Nachbarn oder irgendwie sowas ganz Einfaches. Und das sind alles keine Musiker und dann muss man nicht über Musik sprechen und das genieße ich oftmals sehr.
0: Patrick Hahn im Interview bei uns hier in Leporello. Er ist erster Gastdirigent beim Münchner Rundfunkorchester und leitet um 19.30 Uhr am Mittwoch im Prinzregententheater das Mittwochskonzert Wien, Wien, nur du allein, ein musikalischer Spaziergang durch die Donaumetropole mit Polka, Walzern, Liedern, Musik von Johann Strauß, Georg Kreisler und anderen. BR Klassik überträgt dieses Konzert sowohl live im Radio als auch im Video-Livestream. Herr Hahn, vielen Dank und viel Erfolg.
1: Und vielen Dank für die Einladung.